0: Hey what's up, c'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors si jamais tu ne me connais pas, bah moi c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai le problème c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé des là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. peut faire une confession vous m'avez grave manqué. Non, après, ça m'avait manqué d'avoir ce micro dans les mains et de parler avec vous pendant des heures et des heures, même si là, je pense que mes enfants vont rentrer de l'école. Mais euh, tu sais, en fait, je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi. J'aime beaucoup l'été. J'aime l'hiver aussi. Mais la passation de pouvoir là entre les deux, elle m'insupporte. Et j'avais besoin d'une pause parce que je trouve qu'on est passé vraiment d'une saison à une autre comme ça en un claquement de doigts. Tu sais, d'habitude, tu as l'été, après tu as l'été indien, après tu as l'automne et après tu débarques sur l'hiver. Alors que là, on s'est tapé un été indien avec un retour de l'été et bim, on s'est tapé un morceau d'hiver pour après venir en automne. Et là, maintenant, on est en hiver. Les gars, il faut arrêter avec la sincère émotionnelle des, des températures. Moi, je, les Celsius, tout ça, je ne peux pas là. Donc, c'est vrai que franchement, j'ai eu euh, besoin de, de calme et de me refocus et quelque part aussi de régler certains trucs parce que euh, je ne sais pas si vous, vous avez reçu votre régule EDF. Les gars, je suis là, je me balade sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu et je vois quoi ma facture d'EDF. Et là, ils me disent, nous allons vous prélever 1490 euros. À ce moment-là, je me suis dit, mille, qu qu quoi Mais je ne les ai pas, en fait, c'est quoi Et Non, vraiment, j'ai un peu crié fort, mais quand j'ai vu le montant de la régule, je me suis dit, du coup, euh, la prostitution, ça rapporte ou pas C'est toujours légal ou pas On peut, Non, juste, tu vois, au cas où, si jamais je ressens le besoin d'arrondir les fins de mois, j'allais dire les angles, mais là, c'est plutôt les gens qui vont m'arrondir mes angles hein, si je me prostitue, mais euh, <rire> non, sérieux, quand j'ai vu le montant de ma régule, alors j'ai cru que c'était une blague au début, je me suis dit, ils se sont trompés, j'ai appelé EDF, et quand j'ai appelé EDF, elle-même, elle a cru que c'était une blague, donc là, je me suis dit, ah, trop bien tu vois, <rire> je me suis dit trop bien parce que si elle-même, elle croit que c'est une blague, c'est que c'est bon, c'est qu'à un moment donné, elle va me dit « non, vous inquiétez pas, en vrai, on s'est trompé, votre régule, elle est de 300 euros et là, tu vois, voilà. » Je savais hein, qu'au vu du contexte actuel et de ce qui se passe, ma régule d'EDF-GDF allait avoir un certain montant. Mais je m'étais dit 600 euros, 800 euros, tu vois, je ne je vis pas dans un château, à un moment donné, faut pas déconner, et mon logement n'est pas insalubre non plus. Alors, je me suis dit « bon, euh, là, il y a un souci donc là, la meuf, elle cherche et elle me dit « Non, par contre, là, il y a vraiment un problème. On va essayer de trouver la solution. » Je me suis dit « Ah, trop bien. » Donc là, elle passe à peu près 20 minutes sur mon dossier. Elle me demande le numéro de mon compteur Linky pour voir si quelqu'un ne s'est pas connecté dessus, etc., etc. Là, elle me dit « Par contre, Madame Misaki, je suis désolée, mais il n'y a pas de problème. <rire> » là, je dis « Il n'y a pas de problème. » Elle me dit « Non, j'aurais aimé pour le coup. » Je dis « Bah, moi aussi. » Pour le coup, c'est bizarre, mais j'aurais aimé qu'il y ait un problème. Et elle me dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, euh, par contre, je suis tombée sur une dame charmante qui vraiment après m'a fait une expertise elle m'a demandé tu sais le revêtement de mes sols, les murs, l'année de machin, comment est configuré mon appartement elle m'a donné plein de conseils sur l'isolation etc etc et, euh, et heureusement mais en fait on a trouvé que du coup en fait bon, la, mon appart il est fait bizarrement mais j'ai un coin d'immeuble en fait dans la chambre des enfants la pièce qui est la plus froide et en plus j'habite dans un endroit où alors l'été c'est génial parce que tu as des courants d'air toute l'année donc je n'ai ni besoin de ventiler et encore moins d'une clim. Cependant, en hiver, bah, je suis en plein courant d'air, donc du coup, le flux d'air, il est énorme. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez vos fenêtres, souvent au-dessus, on a des espèces de blocs d'aération. Euh, les gars, moi, le bloc d'aération, ce n'était pas un petit courant d'air, c'était une tornade. Genre, tu mets ta main, genre, tu sais, euh, je les ai bouchées. Alors, ne venez pas me dire « oui, il ne faut pas faire ça, là, là ». C'est la dame de EDF, GDF qui m'a expliqué qu'un appartement a besoin d'être aéré 10 minutes par jour au minimum, ok Et donc, par conséquent, elle me dit « En été, quand il commencera à faire meilleur, vous bouchez tout, mais là, vous ne pouvez pas vivre comme ça parce qu'en fait, j'avais des perditions de chaleur de ouf parce que mon appart est un appart à courant d'air, tu vois ?» Donc en été, c'est génial, en hiver, c'est horrible et donc, j'avais des consommations, euh, parce qu'elle m'a dit qu'en été, je consommais euh, très, très bien, même en dessous de, des mensualités que je paye. Par contre, en hiver, my gosh Donc, j'ai bouché toutes les aérations, et hélas euh, parce que son concept, tout ce qu'elle m'avait dit, oui, 19 degrés. Je dis 19 degrés, mais c'est impossible. Je dis 19 degrés, quand je mets les chauffages à 19 degrés chez moi, mon fils pissait au lit tellement il faisait froid, en fait. Donc, ce n'est pas ce n'est pas envisageable que je laisse la chambre à 19. Mais en fait, il y a tellement de courant d'air. Et dis-toi que quand j'ai bouché les trucs, écoutez bien, j'ai voulu mettre un truc, tu sais, genre des soupalins pour après mettre le scotch et des cotons et tout. Il euh, y avait tellement de vent que le truc, euh, je, il fallait le tenir. Ça s'envolait. Ça s'envolait. Euh, tu vois, tu prends ta main, tu souffles très, très fort dedans. Bah, C'était l'équivalent. Vraiment, genre limite avec un, une petite musique qui sort du truc et vraiment euh, le bruit du vent. là C'était euh, des vrais, vrais, vrais courants d'air. Donc là, j'ai tout bouché et chez moi, c'est beaucoup mieux. Donc, j'espère sincèrement. J'ai augmenté mon échéancier mensuel. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil. Alors, le podcast, il commence très mal. Euh, ça va être genre le podcast EDF-GDF, comment bien consommer. Et comment ne pas dépenser Parce que franchement, cet argent, sincèrement, j'aurais préféré euh, le mettre dans un billet d'avion. Je ne vous cache pas que j'ai grave la rage. <rire> on a vraiment, En plus, je suis une rageuse. J'ai grave la rage. Et alors, le pompon sur la Garonne, ce qui est quand même assez drôle, euh, même si ça ne s'est pas fait, c'est que mon agent m'a contacté une semaine plus tard. Et là, je vois, « Ouais, là, là, on voudrait te proposer enfin, un truc. Est-ce que ça t'intéresse Une collaboration ?» Et alors là, je vois quoi Avec EDF. Mais là, je me suis dit... Oh mais si c'est pas le karma, ça. Et en rigolant, je dis, il paye 1005, parce que, <rire> parce que pour le coup, je veux bien, tu sais, au moins qu'ils me remboursent, qu'ils m'ont pris. Euh, bon, j'ai pas été sélectionnée euh, sur la collab. Et en soi, euh, je sais même pas si ça consistait en quoi. Mais quoi qu'il en soit, je... bon, c'était quand même drôle comme anecdote, sachez-le. J'avais envie de vous le raconter. Bref, euh, ce podcast, en vrai, c'est un, peu... un peu une update de ce qui s'est passé ces derniers mois. Euh, C'est vrai que j'avais besoin de me recroqueviller un peu sur moi-même, euh, de me reposer. J'ai eu pas mal de périodes de down euh, où j'avais juste envie de chialer. Ne me demandais pas pourquoi. Et euh, je sais que bon, d'un point de vue astral, il se passait pas mal de, 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 troc, de trucs euh, dans le ciel. Et, euh, et je pense que ça nous a beaucoup impacté. Mais en vrai, genre, je me sentais extrêmement fatiguée. Alors, je sais que c'est en lien avec les changements de saison, etc., etc., mais je pense que dans les astres, là, il y a un truc qui nous a fouetté. En tout cas, moi, les un gémeau ascendant vierge, la vérité, ça m'a fouetté fort dingue. Et, euh, et c'est vrai que j'avais besoin de me recroqueviller sur moi-même et de reprendre des forces pour être inspirée. Et, euh, et voilà, je pense que tu sais, euh, l'idée... Moi, je n'ai pas envie de me forcer, c'est un métier que j'adore. Et, euh, et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Merci, parce que vous en faites partie vous faites partie de, de cette aventure que moi, je vis. Parce que quelque part, euh, euh, bah moi, sans vous, ce n'est pas possible. Il hein. faut appeler les choses, enfin, faut appeler un chat un chat. Et, euh, et c'est vrai que pour ça, j'ai vraiment une recon reconnaissance pardon, éternelle. Et c'est pour ça que j'essaye un maximum aussi d'être à l'écoute de vos attentes et de répondre aussi euh, à vos attentes, à ce qui peut aussi vous plaire, vous correspondre et tout. L'idée, c'est justement de créer cette synergie où moi, je kiffe ce que je fais, je kiffe mon métier. Et par la même occasion, je réponds à des attentes, à des questions que vous vous posez au quotidien et des partages d'expériences où bah, moi, j'ai vécu des choses, où ça peut être des tips sur comment s'habiller. Enfin, bref, l'idée, c'est vraiment de partager, mais aussi qu'à la fin de la journée, je prenne aussi du plaisir en le faisant. Parce que je trouve que je n'ai pas envie de me forcer euh, et je vous l'ai déjà dit, on a déjà eu cette conversation plein de fois, que ce soit sur le canal Instagram dans des lives ou quoi au okay. c'est vrai que moi j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire parce que c'est la trend, parce que ça ramène des followers ou que ça ramène de l'argent c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse de, de, de fonctionner comme ça euh, oui peut-être qu'aujourd'hui je pourrais être beaucoup plus loin et gagner plus d'argent mais non, je, mon intégrité en tout cas avec moi-même, hein, quand je dis mon intégrité c'est pas une intégrité sociale, c'est mon intégrité avec moi-même, elle est extrêmement importante et franchement ouais, pour prendre des mots courts, j'ai pas envie de donner mon cul pour euh, 3 followers ou euh, 3000 euros. Enfin non, tu vois. Ah, les enfants, vous êtes là Oui. Coucou mes petits cœurs Coucou. Ça va oui. Salut Senji Tu viens dire bonjour dans le micro hein Tu viens dire bonjour Dans le micro Maman, elle enregistre un podcast. Tu dis bonjour Bah dis bonjour. Bonjour <rire> Et, euh, et donc, ouais, qu'est-ce donc qu qu'il y a Ah, c'est bon Allez, enlevez vos chaussures, enlevez votre manteau. waouh c'est bien. Tu as été sage à l'école Ok, merci mon cœur. Bah Vas-y, tu vas enlever tes affaires et tu peux revenir après. Et, euh, et c'est vrai que, bon, je couperai pas. Euh, la recette, c'est toujours la même. On ne coupe pas parce qu'on veut des podcasts bruts et authentiques. Euh, alors, je coupe à certains moments, mais franchement, je ne vous cache pas que quand je coupe, c'est parce que j'ai roté. Euh... <rire> non, c'est quand je coupe, c'est parce que j'ai fait un rototo, les gars, et quand même, je vais vous épargner ça. Mais euh, je coupe pas. Je veux vraiment. Euh, L'idée de, de ce concept, c'est vraiment de partager la vie d'une mère, la vie d'une femme, euh, la vie d'une entrepreneur. La, la, une vie normale en fait, la vie d'un être humain et, et aujourd'hui je veux aussi comme pour celles qui étaient là lors du Sunday Talk en, en visio euh, je veux partager ces moments de femmes aussi avec vous pour montrer que c'est possible et pas vous dire non je ne peux pas me lancer dans mon entreprise, je ne peux pas me lancer dans mon projet parce qu'il y a les enfants et que s'ils sont là je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire est-ce que là aujourd'hui le fait que mon fils soit venu vous dire bonjour etc ou qu'on les entende vite fait parler derrière ça change quelque part quelque chose à mon message, non, ou à votre compréhension, non, je pense pas, bon après s'il vient me sauter dessus, il crie pendant que je suis en train de faire mon truc, H24, bon pas cool, mais en vrai, je pense que euh, si on habitue ses enfants, tu vois là moi mes enfants, là je leur montre entre guillemets que je suis en train de travailler, bah ils se disent pas, ah, bah non, bah, tu vois je vais accaparer maman, je vais lui sauter dessus, je vais crier, je vais l'embêter, non, ils font leur vie et puis voilà, donc je pense que c'est important pour moi de partager la vraie vérité et, euh, et de partager cette réalité qui, qui est cette vie de mère, tu vois. Et, euh, et qu'en vrai, être mère n'est pas un handicap. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ça, euh, voilà, je l'ai déjà dit dans un podcast Maman Solo euh, où c'est une vraie responsabilité et que c'est une vraie charge mentale. Là, tu vois, par exemple, hier soir, j'ai chialé parce que euh, bah, j'en pouvais plus, en fait. C'est-à-dire que euh, tu dois réfléchir à... À, à, à être créatif parce que c'est important pour moi tu dois réfléchir quelque part à, à essayer d'innover dans ce que tu entreprends parce que voilà bah, tout évolue, tout change et il y a des gens qui te copient, il y a des gens qui machin on s'inspire un peu de tous de la droite à gauche on essaye d'innover, enfin tu vois toi-même tu toi -même, as envie de passer un level au-dessus et passer à, à, à autre chose tu vois, et de grandir un peu quelque part dans, ton, dans ta vie professionnelle et c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a bah, si t'entends rien tu peux aller dans la chambre avec ta sœur. Merci. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est important pour moi d'innover. Et, et, et hier soir, tu vois, j'étais là en mode genre, euh, je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de réfléchir à comment je vais m'organiser avec les enfants. Fatiguée de me dire, à ah purée, euh, vas-y, il faut que je réfléchisse à comment faire de l'oseille, euh, entre guillemets, tu vois, pour atteindre certains objectifs. Réfléchir à comment innover dans ma manière de, de, de créer mon contenu. Euh, tu vois, moi, j'aime innover. Je n'ai pas envie de me reposer sur mes acquis. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas une meuf de trend. Il y a des trends que je trouve très cool et du coup, je les fais. Il y a des trends que je ne trouve pas cool et je me dis, bah, pourquoi moi en fait, pourquoi moi je pourrais pas en créer aussi euh, et l'idée c'est quand même de respecter mon ADN donc euh, et tu vois je pense qu'à un certain moment il faut aussi savoir accepter ces petits coups de mou et, euh, et ces petits trucs où tu te dis euh, vas-y en fait je, je, je suis fatiguée et je l'accepte donc hier soir je me suis dit bah écoute tu sais quoi t'es fatiguée t'en as marre tu poses ton téléphone et, euh, et fuck you là là en fait donc, fuck you qui, je sais pas, mais fuck, euh, fuck moi, fuck me. <rire> mais euh, donc, ouais, je me suis dit, bah non, en fait, je vais me poser et je vais me détendre. Et donc, du coup, j'ai fait une méditation, j'ai prié et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi Voilà, j'ai fait ma méditation pour ré rééquilibrer, pour réaligner mes énergies. J'ai ensuite prié pour ensuite remercier, nettoyer et demander ce que je veux aussi à l'univers. et ben, la dinguerie, c'est que le lendemain matin, donc ce matin... Quand je vous dis qu'il y avait trois choses qui me dérangeaient énormément, c'était d'un point de vue paperasse, hein, d'accord euh, Des trucs qui, qui me cassaient la tête, vraiment, ça me soul... Je déteste la paperasse. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux être devenir très anxieuse et très stressée. Euh, vraiment, c'est des trucs qui me cassent, cassent les bonbons. Et, euh, et c'est vrai que bon nous, la France, on est le pays de la paperasse. Et donc, du coup, je vous assure que ce matin, j'ai reçu trois coups de fil. Et les trois coups de fil ont débloqué les trois choses qui m'énervaient. Et là, je me suis dit, waouh <rire> Oh, purée Purée, le pouvoir de l'intention Oh, purée euh, Un million d'euros, s'il vous plaît Un million d'euros Un million d'euros sur mon compte en banque Un million d'euros sur mon compte en banque Un million d'euros La bonne santé La bonne santé La bonne santé enfin <rire> Non, vraiment, tu sais, genre, c'était une dinguerie, genre moi je me suis dit purée je suis obligée de le partager avec vous, parce que t'imagines qu'hier soir j'ai fait ça, alors ce sera pas tout le temps comme ça, il y a des choses qui doivent venir au bon moment, au bon timing, mais il faut savoir remettre les choses dans leur contexte, se recalmer, ça sert à rien de se mettre à prier alors que t'es en stress total et que ton rythme cardiaque il est euh, élevé, enfin non, il faut tout redescendre, on calme le jeu, on calme tout, j'ai fait ça, j'ai prié, je me suis posée hier soir, j'ai regardé un film tranquille, et voilà. Et justement ce matin, je me suis réveillée, j'avais un petit peu le cœur lourd, tu vois. Hein mais quand je me suis réveillée, je t'ai dit, j'ai reçu ces trois coups de fil dans la foulée, euh, on va dire entre 8h, euh, enfin 8h30 au moment euh, où j'ai déposé Sanji, et euh, à peu près jusqu'à 10h, 10h30, tout s'était débloqué. Et là, du coup, je me suis dit, oh. mais euh, voilà, j'ai chialé, j'étais saoulée. J'étais saoulée. Et, et c'est vrai que bah, ça arrive. Et je pense que tu sais, quand tu es saoulée comme ça, il faut laisser les émotions traverser et te dire, ok relax, tout va bien, ça va, ça va, je vais laisser les émotions traverser, si j'ai besoin de pleurer, je pleure, si j'ai besoin de crier, je crie, mais ce qui est dangereux pour le corps, c'est surtout de garder à l'intérieur, ne faites jamais ça, si tu es là, tu traverses en ce moment une période avec un truc qui stresse, qui t'énerve, qui machin, qui, qui te fait avoir des boules au ventre et tout, euh, pas en, ne sois pas en mode genre, non, il faut pas, il faut pas montrer, il faut pas, non, il faut que je fasse comme si de rien n'était, non, 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 alors ça, c'est la pire erreur, l'idée c'est pas d'être dans le déni, parce que, ton corps n'est pas dans le déni. L'information que tu lui envoies, les sentiments, les émotions que tu envoies à ton corps, lui, il les, il les ressent. Donc, si, justement, tu ne les laisses pas tra te traverser, tu vois, bah voilà, pour moi, les émotions, c'est comme de la nourriture. Ça rentre, ça sort. Ça rentre par la bouche, tu chies. Ben, bah, chie tes émotions. <rire> c'est tout. chie les en fait. Il faut, à un moment donné, il faut les sortir. Donc, euh, souvent, tu chies bah, par les yeux, c'est-à-dire euh, tu pleures. <rire> Mais... Euh... Mais je pense que c'est important de ne pas garder ces choses-là et de se dire, bon, écoute, tout va bien. Tu remets les choses dans leur contexte et là, tu avances. Là, tu avances et tu te dis, OK, vas-y, tu sais quoi, en vrai, ça va, je vais bien. J'ai cette petite galère-là, cette petite galère-là. Euh, Laisse-moi réfléchir. Et puis, en plus, je pense qu'en remettant les choses dans leur contexte, ça permet aussi d'être lucide sur pas mal de situations et de pouvoir se dire, OK... En vrai, si je remets les choses dans leur contexte et que du coup, j'agis comme ça, tu prends du recul sur la situation et des fois, c'est comme ça que tu arrives à obtenir des solutions. tu vois. Et euh, moi, hier, quand j'ai vu que je montais en l'air, je n'ai pas, pas cherché à comprendre. J'ai arrêté, j'ai dit « Ok, méditation, prière ». Bim Et là, avant de regarder mon film, j'ai fini le papier qui était en train... Parce que c'était un papier que je devais remplir pour le trésor public. <rire> et euh, qui était en train de me faire des nœuds au cerveau. Et j'étais là genre non, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Et en fait, quand j'ai vu que je montais en l'air, je me suis dit ça sert à rien, je vais me bousiller en fait. Alors qu'après, je te jure, j'ai fini le papier en question. Parce que j'étais beaucoup plus calme et posée. J'ai regardé mon film et quand je te dis ce matin, j'ai reçu le coup de fil où la situation s'était débloquée. Et en plus, le pire, c'est que le montant que je devais... Il y a un truc que j'avais déjà payé, je n'avais pas fait attention. Donc, en fait, je devais beaucoup moins. Et j'étais là genre oh bah voilà « Ah, oh, ben voilà Oh, purée Ça fait du bien, c'est une bonne nouvelle. Merci, l'univers !» Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font partie du quotidien. Tu sais, il enfin, ne faut pas croire qu'on est à l'abri de, comme je disais, une régule EDF, une amende je ne sais pas, euh, les impôts, enfin euh, non, tu vois, on paye tous nos trucs, taxes d'habitation, enfin non, il n'y a plus de taxes d'habitation, mais euh, tous les taxes, ma taxe, 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 là, en tout cas, euh, voilà, on a tous la même vie et on a tous des trucs à l'échelle de ce que l'on gagne et peu importe, tu vois, donc on a tous des responsabilités et je pense qu'à un moment donné, euh, c'est vrai que ça fait mal à la tête, je sais que la conjoncture actuelle est assez angoissante, assez effrayante, assez anxiogène, et, euh, et c'est vrai que si on ne fait pas le nécessaire pour se préserver un maximum et préserver notre mental, on peut vite vriller, on peut vite euh, être en burn-out ou en dépression. Donc si on peut s'épargner euh, bien des mots et bien des tracas, bah voilà, il y a des petites choses du quotidien qu'on peut faire qui peuvent nous alléger. Et puis après, on reste des êtres humains, tu vois. Donc euh, moi, voilà, je, je, je suis pas, un... moi ne me culpabilise pas un soir de me dire « Ouais, je suis dans le mal, je suis pas bien », tu vois. Ce matin, ma pote, elle m'appelle, elle me dit « ça va ». Je dis « ah oh non, hier, j'étais en bad ». Elle me dit « ah ouais ». Je dis « ah ouais, non, franchement, c -c 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 Et tu racontes normal, parce que là, ça va mieux, tu vois. Et à la rigueur, ton bad, il peut durer même deux jours, trois jours. Après, il ne faut pas le faire durer trop longtemps. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est bien de donner des deadlines aussi, euh, même à ses bad. <rire> donc, euh, donc, ouais, mais euh, donc, euh, je ne sais plus ce que je disais pour le coup, mais merci. Merci dans, dans, dans ce jeu, parce que quelque part, euh, bah, aujourd'hui, si j'arrive à, à exercer ce métier, euh, et à faire preuve de créativité à être épanouie parce que vraiment je le suis je le suis <rire> je le suis euh, bah, c'est en partie grâce à vous enfin, en fait vous faites partie de cette réussite et de cet épanouissement et, euh, et de ce plaisir, de ce bonheur d'avoir ce métier créatif et, et que moi j'adore en fait et, et c'est pour ça que je voulais prendre cette pause aussi c'était pour euh, me poser et, et quelque part revenir avec une saison 2 euh, un peu plus euh, réfléchie même si c'est toujours aussi spontané et euh, avec des thématiques euh, différentes parce qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de stagner. Tu te demandes si tu n'as pas fait le tour, si tu n'as pas déjà tout dit. Et Alors qu'en vrai, il y a tellement de choses à dire. Un peu, une en vrai, c'est une conversation entre potes. Bon, Même si en vrai, je suis la pote qui parle beaucoup et tu es celle qui écoute. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ouais, j'avais besoin de, de, de prendre cette pause et de me dire okay, « Ok, vas-y, tu sais quoi Je vais prendre une petite pause. Je vais me laisser le temps de mettre à jour certaines choses. » Et, euh, et en vrai, je pense que c'est important de manière générale dans la vie, dans les projets que vous avez, des fois de prendre le temps pour gagner du temps et c'est-à-dire que je vais prendre le temps de m'organiser pour gagner du temps, je vais prendre le temps de, tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les, les responsabilités, les choses que tu as à faire mais que tu as oublié qui reste dans ta tête. C'est-à-dire que tu es là, moi franchement, genre limite, ça me peut me donner des mots de tête. De savoir que j'ai un truc à faire, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Ou de savoir qu'il y a des trucs que je dois payer, mais en même temps, je me dis, putain, mais ah, tu il sais, faut que je prenne le temps de le faire. Je déteste. Et je pense que des fois, il faut savoir dire stop à tout et à tout le monde. C'est-à-dire que... Même à tes gosses, hein. Alors, tu vas pas les... ne vas pas les nourrir. Mais ce que je veux dire par là, c'est stop, pause. Là, les gars, vraiment, laissez-moi la demi-journée ou la journée pour faire toute ma paperasse. Parce qu'une fois que ma paperasse, elle sera carrée dans l'axe, je serai tranquille. Stop, laissez-moi la journée pour faire le ménage dans la maison. Parce qu'une fois que la maison sera bien rangée, je pourrai bien réfléchir, je pourrai être efficace avec vous, je pourrai passer du bon temps, je pourrai apprécier, tu vois. Donc, je ne sais pas entre guillemets, dans quel secteur tu dois te poser et faire le nettoyage et tout et tout, ou mettre à jour ou faire ton update, ta mise à jour iOS 5.0, mais je pense qu'à certains moments, c'est important de dire stop les gars, pose pouce, laissez-moi régler ça, et après je reviens parce que euh, les retombées souvent quand tu négliges un truc déjà je pense que dans ton inconscient t'as un truc qui te stresse, tu vois, moi je sais que des fois c'est ça, il hein. y a des trucs, tu vois, bah, là en l'occurrence dans les trois choses que je devais régler, il y a un truc que je dois régler depuis beaucoup trop longtemps, mais après t'es pris par la vie, t'es pris par les enfants, t'es pris par ton job, puis t'oublies en fait, tu vois, t'oublies parce qu'au quotidien c'est pas forcément quelque chose euh, voilà, auquel tu penses, sauf que bah, un jour tu dois faire un papier, un truc, un machin, et il te manque ça, et tu dois faire une demande, et machin, oh là là, mais c'est des... la galère, et en vrai, si j'avais réglé ce bail au moment où il fallait le régler, bah aujourd'hui je me serais pas fait de nœuds. Et comme je disais au quotidien, j'y pense pas, mais au quotidien je sais qu'il y a un truc qui me stresse, tu vois. Et je pense que des fois nettoyer toutes ces choses-là, donc prendre un laps de temps, euh, tu vois, des fois, alors peu importe le temps que vous prenez. Moi là, en l'occurrence, j'avais besoin de ces quelques mois pour me dire, oh, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Point. Et, et moi, vous me connaissez. Hein. Depuis le début où j'ai commencé, où j'ai ouvert mon, mon blog en 2014, c'est j'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Parce que pour moi, euh, les choses doivent être, fait, doivent, être, euh, là, là, doivent être faites avec le cœur, avec l'intention, avec envie. Tu vois Moi, je suis désolée. Pour moi, c'est comme euh, t'as pas envie de faire un truc, franchement, le fais pas même si j'aimerais que tu le fasses avec moi, même si j'aimerais qu'on passe le temps ensemble, ou même si je ne sais pas quoi, si tu n'as pas envie, ne le fais pas, parce que l'intention, l'énergie que tu y mettras, euh, la passion aussi que tu y mettras, bah, elle ne sera pas engagée en fait. Et du coup, moi j'aime les moments de qualité, ça fait partie de mes langages de l'amour, et, euh, et c'est vrai que voilà, j'aime les gens qui sont investis dans ce qu'ils font, donc si tu fais un truc avec moi, j'ai envie que tu le fasses parce que tu es investi et non pas à contre-cœur, c'est vraiment quelque chose qui... Je le vivrais plus mal que tu le fasses à contre coeur, que tu le fasses pas du tout, tu vois. Donc vraiment, je pense que... Je trouve que c'est une bonne méthode. Après, ça reste que ma vérité. Mais quand tu fais un truc avec le cœur et en y mettant quelque part... Euh, bah quand tu fais de ton mieux, en fait. Tu vois, c'est marrant parce que euh, avant-hier, je parlais avec Patty, on discutait avec Patty, tout ça, on parlait de la maternité, le fait d'avoir des enfants, est-ce que moi j'en voulais encore, et des choses comme ça, et elle, et tout, etc., etc. Et, euh, et franchement, elle, enfin, après c'est ma sœur, mais elle m'a fait un, un magnifique compliment en me disant, franchement, s'il y a quelqu'un qui me donne vraiment envie d'avoir des enfants, c'est toi. Et je lui dis, waouh, je dis, moi et Elle me dit, ouais, elle me dit, franchement, aujourd'hui, euh, très peu parlent de, de réellement de la maternité, du fait d'être mère et la responsabilité que ça engage, et quelque part, l'investissement aussi que ça prend. Et elle me dit, aujourd'hui, je trouve que tu es l'une des rares femmes qui donne envie, dans le sens où qui conserve sa, sa liberté, et en même temps, qui, est, qui a deux enfants et qui est au quotidien seule avec ses enfants, tu vois et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Après, je lui ai dit cela n'empêche que la charge mentale est quand même très importante. Alors, est-ce que je suis mieux qu'une autre Non, je pense absolument pas. Est-ce que je suis quelqu'un de très résilient Je pense que oui. Je pense que de manière générale, j'ai été habituée à avoir plein d'épreuves de vie et à être assez endurante euh, dans ces épreuves-là. Donc, je ne m'en rends pas compte. Moi, tu vois, par exemple, pour moi, je ne suis pas une mère de ouf. Au contraire, j'ai encore plein de choses sur lesquelles j'ai envie d'évoluer. Par contre, la chose pour laquelle je suis convaincue, c'est que je donne le meilleur de moi-même je fais de mon mieux. Et à la fin de la journée, bah, je suis satisfaite parce que j'ai fait de mon mieux. Maintenant, oui, euh, j'aimerais peut-être partager plus de choses avec mes enfants, encore plus, euh, ou passer encore plus de temps dans leur apprentissage, etc. Tu vois, moi, je ne suis pas la maman que tu vas retrouver tous les samedis au parc. Genre, vraiment, je ne suis pas cette maman-là parce que ce n'est pas mon délire, euh, déjà de base, à moi de sortir pour aller au parc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas cette patience-là. Donc c'est vrai qu'il y a certains moments, je me dis, voilà, j'ai envie de trouver aussi des activités avec mes enfants qui font que moi, je prendrai du plaisir et eux aussi. Parce que pour moi, l'idée, c'est que tout le monde soit heureux et content. Euh, parce que bah, comme je l'ai déjà dit, vous connaissez mon discours sur le sujet. Euh, tout faire pour ses enfants, c'est bien, mais ne pas s'oublier, c'est aussi très important. Et souvent, on a tendance à tout faire pour nos enfants. Mais si chacun fait tout pour ses enfants, en fait, qui fait quelque chose pour lui Personne. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est important de ne pas s'oublier, en tout cas, dans, 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 dans la parentalité. Et euh, en tout cas, moi, c'est ma devise et ma manière de voir les choses. Après, comme on dit, hein, chacun voit sa vérité à sa porte. sais, genre midi à sa porte. <rire> la meuf, elle est là avec la vérité tout le temps, la vérité. Euh, mais je pense que c'est important. Et c'est vrai que voilà j'essaie de donner le meilleur de moi-même et, et de me dire, voilà le soir, quand je me couche, je suis fière de moi et je suis contente. Même si à certains moments, j'aurais aimé euh, être un peu plus présente ou être plus comme ci, moins comme ça, etc. etc. Mais, euh, mais voilà. Et après, comme me disait Patti Louder, elle me dit franchement, regarde tes enfants. Enfin, allô. Donc, euh, je dis écoute, merci. Franchement, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et euh, après, je fais de mon mieux. J'aimerais pouvoir faire plus, faire moins à certains moments ou je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. Je, je sais que je donne le meilleur. Donc, euh, même si en vrai, pour moi, c'est un peu l'équivalent d'être... Euh, d'être reconnaissant de ce que l'on a aujourd'hui mais cela n'empêche que tu quand même tu peux travailler pour obtenir plus tu vois c'est à dire je suis reconnaissante pour la, la part que j'ai la vie que j'ai et tout mais ça m'empêche pas de me dire que j'ai envie de travailler aussi plus pour obtenir plus et aller atteindre mes objectifs euh, bah, euh, plus plus <rire> donc euh, donc ouais je pense que c'est important et c'est vrai que dans, dans, dans tout cet engrenage de toute cette fast life et tout etc, etc. oui c'est vrai que c'est compliqué à certains moments de se dire euh, bah Peut-être que, euh, je sais pas, j'aurais avancé différemment si j'avais une vie différente. Mais c'est marrant parce que dernièrement, on m'a posé une question, on m'a dit, ouais, est-ce que tu as des regrets, en fait, genre dans la vie et, euh, et ma réponse, elle a été non, en fait, je n'ai pas de regrets, dans le sens où si je regrette un truc, ça voudrait dire que j'aurais aimé que ce truc ne se passe pas. Okay Mais s'il ne se passe pas, ça veut dire que je n'ai pas la vie que j'ai aujourd'hui. Non, j'aime trop ma vie. Donc finalement, je ne regrette rien. Même s'il y a des choix où je me dis, j'ai vraiment été con, <rire> j'ai vraiment été con-con, mais en vrai, ces choix-là m'ont emmenée à avoir un certain raisonnement et du coup à être la femme que je suis aujourd'hui. Et sincèrement, même si tu vois, hier je te dis, j'ai pleuré, machin, machin, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Genre, je suis trop heureuse, j'aime trop la vie que je mène, genre, vraiment. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas des coups de mou, ça ne veut pas dire qu'on ne m'a pas fait un prélèvement de 1500 euros et que j'étais là genre... Ah, 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 ah. Donc, euh, donc, ouais, je, mais en fait, je suis heureuse parce que bah, je suis bien, en fait je suis en paix, je suis alignée, j'ai deux enfants en bonne santé et j'essaye de tout faire, en tout cas, je donne le maximum. J'aime mon métier et j'essaye de donner le maximum. Je m'aime et je donne le maximum pour moi. J'aime les gens qui m'entourent et je donne le maximum pour eux. Bah, en vrai, tout va bien. Donc, euh, donc ouais, il y a des petits trucs relous, mais comme on dit, la vie n'est pas linéaire et tout passe. Et en fait... Euh, il y a certaines épreuves que tu vas vivre et qui vont te renforcer. Si tu comprends la leçon, ça peut même t'aider à avancer. Et c'est ça le plus important. Donc, euh, donc ouais, franchement, je n'ai aucun regret dans la vie. Euh, même si je trouve qu'il y a des choix, j'ai fait des choix de merde. <rire> mais euh, mais n'empêche que ça a fait la femme que je suis ou ça m'a emmenée là où je suis, à être avec les gens que je suis. Et pour rien au monde, je voudrais changer mon instant présent. Donc, euh, donc pour le coup, euh, tout va très bien. Et je pense que des fois, le fait de remettre les choses dans leur contexte, vraiment, ça fait du bien. Euh, et ça remet les choses en perspective, tu vois. C'est comme, je l'avais déjà dit une fois, je ne sais plus sur quelle plateforme, mais euh, c'est comme aujourd'hui, tu étais là, tu quittes ton mec et tout parce que tu en veux plus, 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 parce que tu as vu des couples incroyables sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'ils existent vraiment dans la vraie vie, c'est les couples incroyables, tu vois. Ça reste les réseaux sociaux et souvent, ça te vend une vie édulcorée, euh, une espèce de réalité, une fausse réalité. Et après, tu es là, tu, tu veux cette réalité... Enfin, cette fausse réalité dans ta vraie vie, mais elle n'existe pas. Et elle n'existe même pas pour ces gens-là, tu vois. Donc, euh, donc, oui, c'était dans le truc « L'homme de mes rêves », le podcast. Sur, euh, à un moment donné, j'ai abordé le sujet des « couple goals » et tout, etc., etc. Et je disais que moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver. Parce que quand tu connais l'envers du décor, il bah, y en a... Euh, enfin, voilà. Donc, tu ne veux pas de leur vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit « Quand tu veux la vie de quelqu'un, il faut tout prendre » et est-ce que tu aurais vraiment envie de tout prendre bah non, et c'est un peu le raisonnement que je vous expliquais juste avant est-ce que j'ai des regrets bah non parce qu'en fait si j'ai dit que sur ça j'ai un regret c'est que j'aurais aimé que ça n'arrive pas et que par conséquent j'aurais fait un choix différent et du coup ma réalité d'aujourd'hui ne serait pas la suivante donc bah en fait non, non non non, je veux pas donc euh, et je pense que c'est bien d'avoir aussi quelque part ce côté résilient parce que c'est accepter euh, quelque part les choix, et aussi des mauvais choix que j'ai pu faire et des leçons qu'il fallait que je comprenne aussi. Je pense qu'on n'est pas tous nés avec la science infuse et au contraire, on est une... notre vie n'est qu'apprentissage et je pense que jusqu'à la fin de nos jours, on aura toujours un goal en plus. Même à 90 ans, ton goal sera peut-être d'avoir euh, 100 ans, tu vois, et même si c'est un goal parmi tant d'autres, mais peut-être que tu auras envie de sauter en parachute, tu auras envie de, de dire à, au gars que tu as aimé toute ta vie que enfin tu l'aimes à 86 ans, c'est trop triste. Dis-le maintenant. Mais. Euh, mais ouais, je pense que, que c'est important aussi de, de, de relativiser. Et c'est vrai que voilà, j'avais besoin de cette période euh, pour moi. Pour moi, pour me réaligner, pour mettre à jour pas mal de trucs. Et encore plus aujourd'hui, tu sais, je, je te dis un truc tout con. Euh, à la base, j'ai commencé à retravailler un peu, tu vois, le podcast hors normes de saison 2, blablabla. Et, euh, mais je ne m'étais pas encore posée pour enregistrer ce podcast. Et tu vois, peut-être qu'il fallait que je vive ce que j'ai vécu hier soir que ça boucle la boucle, que ce matin je me réveille du coup euh, quelque part avec ces, tous ces problèmes, ces petits trucs relous qui se sont réglés pour finalement être dans ce mood où j'avais vraiment quelque chose à dire, j'avais quelque chose à partager. Moi comme je vous ai toujours dit, ce que j'aime partager ce sont des leçons de vie. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas un doctorat en savoir ou en confiance en soi ou je ne sais pas quoi. Moi je ne partage que des histoires de meufs comme vous, comme moi. Ma propre histoire, des histoires que j'ai entendues, des leçons que j'ai pu comprendre et rien d'autre. Et il n'y a aucune prétention derrière, il n'y a aucune envie de vous convaincre. C'est juste du partage. C'est-à-dire, si bah, tu n'es pas d'accord, tu peux ne pas être d'accord et t'en et aller ou rester comme tu veux. Parce que tu peux aussi ne pas être d'accord et avoir envie de rester. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est important, réellement important pour moi, de, de remettre les choses dans leur contexte à certains moments et de me dire, ok, j'ai pu faire... Des erreurs, j'ai pu faire ceci, pu faire cela, mais en vrai, à la fin de la journée, je reste une gentille personne. Tu vois, on peut être maladroit à certains moments, c'est sûr. Mais euh, et voilà, et j'ai fait de mon mieux surtout. Donc, euh, donc voilà pour euh, ce podcast de remerciements euh, qui s'est beaucoup. Enfin, euh, on a beaucoup parlé de paperasse hein, quand même. <rire> c'est beaucoup de la paperasse, c'est la France. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment un podcast où je voulais un peu vous faire une update. Euh, je voulais un peu commencer comme ça pour après repartir sur des sujets incroyable euh, la saison 2 franchement va être cool parce que je pense inviter des gens enfin euh, là il faut que j'achète un deuxième micro et tout mais euh, je pense que ça va être cool je vais pouvoir inviter euh, euh, là j'avais envie d'inviter Naïma bon, qui est l'une de mes bestes vous le savez ou pas d'ailleurs et euh, qui justement elle le sait pas encore donc si jamais elle écoute ce podcast elle le saura elle vient juste d'avoir un bébé et j'avais envie de refaire euh, donc un bébé au-delà de 40 ans voilà. euh, j'avais envie de refaire justement un sujet sur la maternité parce que je trouve ça important et là je voulais parler de cette maternité après 40 ans parce que euh, quelque part personne n'en parle et euh, pareil dans les sujets à venir je pense qu'on parlera aussi de la ménopause parce que finalement je me rends compte que bah, j'écoute pas mal de podcasts avec des meufs hyper inspirantes, des meufs incroyables mais j'entends pas parler de ce genre de sujet et c'est con mais ça va nous arriver en fait enfin quelque part tu le plus tard possible mais ça va nous arriver et en vrai est-ce que c'est comme pour tout si on est préparé à avoir des vergetures on vit beaucoup mieux les vergetures si on est préparé à la grossesse on vit beaucoup mieux la grossesse si on est préparé à la ménopause on, ben, on vivra beaucoup mieux la ménopause. Et aujourd'hui, personnellement, je suis plus proche de la ménopause que de l'arrivée de mes règles. Donc... <rire> donc, euh, donc, ouais, franchement, je pense que c'est des sujets qu'il faut absolument partager. Et moi, j'ai envie de par partager euh, ce genre de conversation avec vous parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas de tabou. Et, euh, et que je pense que c'est important de, de, tu sais, de, de tout aborder. Parce que justement, le fait d'aborder certains sujets permet aussi d'enlever tous les secrets, les trucs de. Des, des trucs de, de contrées lointaines qui peuvent être autour de ce mythe et, euh, et qui peuvent aussi faire souffrir pas mal de gens parce que souvent quand les gens spéculent, ils spéculent dans la peur et pas dans la positivité tu vois donc, euh, donc voilà, mais franchement en tout cas pour ce premier podcast j'ai été ravie, franchement je suis trop contente les meufs les gars aussi, peut-être. Mais je suis trop contente qu'on se retrouve. Je suis trop contente de savoir que vous allez m'écouter euh, chez vous pendant que vous faites la cuisine, dans les transports, quand vous allez au boulot ou dans votre voiture. Et, euh, et franchement, de ça... Voilà, vos retours sur les podcasts m'avaient manqué, vos petits messages. Euh, n'oubliez pas de mettre des étoiles. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous écoutez mon podcast, mais n'oubliez pas de mettre des étoiles. Si vous avez la possibilité de noter ou de commenter ce podcast, n'oubliez pas de le faire. C'est important euh, d'avoir votre soutien, puisque c'est ce qui me permettra d'être beaucoup plus visible au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment cool. Et, euh, et voilà, franchement, je, je me souhaite d'aller le plus loin possible avec ce podcast euh, C'était la continuité, enfin c'est la continuité de mon livre. Euh, dans cette continuité-là, j'ai justement créé euh, les Sunday Talks qui sont des conférences euh, en visio, vous et moi. Il y en aura aussi en physique potentiellement, euh, si la vie me le permet. Mais euh, franchement, je suis trop contente de voir finalement l'évolution de tout ça. J'ai commencé en 2014 avec un blog. Je voulais juste partager des photos et des looks et et j'avais juste bah, voilà, besoin de, de prouver quelque part parce que c'est le mot que j'utilisais avant je voulais prouver qu'on pouvait être ronde et, euh, et stylé bah, aujourd'hui j'ai plus envie de, pro de plus rien prouver à qui que ce soit et j'ai juste envie d'être moi, point et d'offrir ce moi à ce monde euh, voilà, qui en a bien besoin et je pense qu'il a besoin aussi de nous donc euh, dans notre meilleure version de nous-mêmes et, euh, et voilà, on sait quand la vie commence, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Alors viens, entre les deux on écrit une histoire magnifique et il n'y a que toi qui peux écrire ta propre histoire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, l'épisode 2 de la saison 2. Oh my gosh